0: Hallo, meine Freunde der Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Um, ja, wir haben heute Freitagabend und ich habe Bock, eine neue Folge aufzunehmen. Ich weiß noch nicht, wann ich die online kommen lasse, aber ich habe jetzt Lust zu reden. Deswegen nehme ich sie jetzt auf und ja. Genau, ich habe euch heute Morgen in meiner Insta-Story nach Unpopular Opinions gefragt und da habt ihr mir ein bisschen Input dargelassen dass ich äh, schön was zum Reden habe und zum darauf reagieren, zum mein Senf dazugeben, <lacht> wie auch immer. Genau, ich denke, ich werde nicht alle machen, aber einige und ja, auf meinen letzten Podcast haben übrigens zwei. Ich glaube, zwei Leute geschrieben, dass sie die Länge von sogar 40 bis 60 Minuten eigentlich ideal fänden. Ich weiß nicht, also wie gesagt, es sind zwei Leute, die das geschrieben haben. Dementsprechend äh, kann ich das jetzt nicht auf alle zurückführen, dass alle das super finden. Also ich denke, ich werde jetzt erstmal so, ja, um die 30 bis 40 Minuten lang meine Podcasts machen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, und ich weiß halt echt nicht wie so die anderen Leute das sehen. Also ihr könnt mir da auch gerne noch mal euer, eure persönliche Meinung dazu schreiben, wenn ihr es noch nicht getan habt, ähm, was ihr zu der Länge der Podcast sagen würdet. Genau. Aber jetzt will ich gar nicht so viel reden hier, sondern direkt mal mit der ersten unpopulären Meinung anfangen. Ich finde übrigens das Wort auf Deutsch ganz schrecklich. Also unpopuläre Meinung hört sich beschissen an, deswegen sagen wir unpopular opinion. <lacht> genau. Und zwar, ähm, ich zitiere... Aus dem Fragensticker. Ich finde ältere Männer attraktiv. LOL. <lacht> genau so hat sie es reingeschrieben. Also grundsätzlich finde ich die Aussage gar nicht schlimm, weil ältere Männer, äh, ja, ist jetzt ja erstmal überhaupt nicht aussagekräftig. Jemand ist älter als ich, wenn er zwei Jahre älter ist, aber auch wenn er 30 Jahre älter ist. Also es ist ja ein bisschen schwierig, das jetzt hier erstmal einzuordnen, aber weil es halt eine unpopuläre Meinung ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie meint, 20 bis 30 Jahre älter, also so richtige Daddy-Issues, weil, ähm, ja, ich denke, die meisten Frauen stehen auf ältere Männer, sei es jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Jahre älter oder noch älter, aber ja, dieses 1, 2, 3, 4, 5 Jahre ist jetzt ja keine unpopuläre Meinung in der Gesellschaft. Das ist ja normal und auch gesellschaftlich irgendwie, wie soll ich sagen, anerkannt, dass der Mann meistens älter ist. Nicht, dass es schlimm ist, wenn die Frau älter ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn jetzt halt der Mann 20 bis 30 Jahre oder noch älter ist, dann ist es ja meistens auch gesellschaftlich nicht gerne gesehen und äh, natürlich auch eher untypisch. Aber ähm, ja, grundsätzlich finde ich es aber tatsächlich gar nicht mal so schlimm, weil sie hat ja auch erstmal mal reingeschrieben, sie findet ältere Männer attraktiv. Und meiner Meinung nach hat Attraktivität auch nicht direkt was mit irgendwie sexueller Anziehung zu tun oder dem Bedürfnis danach, mit einem Menschen in einer Beziehung zu sein, weil ich finde auch super viele Menschen attraktiv und trotzdem fühle ich mich nicht irgendwie sexuell hingezogen zu denen. Zum Beispiel, ich finde super viele Mädels attraktiv und fühle mich trotzdem nicht irgendwie sexuell hingezogen zu ihnen, aber ich finde auch meine Typen einfach äh, attraktiv. Zum Beispiel, wenn man irgendwie, ja, sich über jemanden denkt, okay, er oder sie hat voll das schöne Gesicht oder so, dann findet man ihn oder sie ja attraktiv, aber heißt jetzt nicht direkt, dass man eine Beziehung mit der Person eingehen würde. Wisst ihr, was ich meine? Dementsprechend finde ich die Aussage überhaupt nicht verwerflich oder schlimm, wenn man sagt, hey, ich finde ältere Männer attraktiv, weil, oh mein Gott, ich habe ein gutes Beispiel. Und zwar, wir kennen doch alle Leonardo DiCaprio. Aus Titanic. Ich fand ihn sowohl in seinen jungen Jahren, also als er bei Titanic äh, mitgespielt hat, super attraktiv, als auch in seinen älteren Jahren jetzt. Ich glaube, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, er ist 48 und ja, ich finde ihn nach wie vor einen sehr attraktiven Mann. Heißt jetzt aber nicht, dass ich mit ihm, keine Ahnung, was für eine Bindung eingehen würde. Ich finde ihn lediglich einfach attraktiv und gut aussehend. Ich meine, er hat ein hübsches Gesicht, ist jetzt vielleicht Geschmackssache. Aber ich finde, er hat ein wirklich hübsches, attraktives Gesicht. Was es aber trotzdem nicht heißt, dass ich ihn sexuell anziehend finde. Ja, deswegen finde ich, muss man so zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden. Weil Attraktivität heißt nicht direkt mehr als das. Genau. Aber wenn es dann halt wirklich so weit geht, dass man sagt, hey, ich bin, keine Ahnung, gerade mal volljährig geworden und ich fühle mich lediglich zu älteren Männern, also lediglich im Sinne von wirklich ausschließlich zu viel älteren Männern hingezogen, dann hat es ja meistens auch einen wirklich tiefergehenden Grund äh, aus der Vergangenheit. Weil bei den meisten Frauen, die ja wirklich Daddy-Issues haben, hat es ja meistens den Grund, dass sie in ihrer Kindheit und so weiter, in ihrer Pubertät, eben in ihrem ganzen Leben keine Vaterfigur hatten. Also dass zum Beispiel ihr Vater früh verstorben ist oder ja sie verlassen hat, wie auch immer. Und dass eben Frauen mit fehlender Vaterrolle aus ihrer Kindheit sozusagen diese Liebe, Zuneigung und diese Vaterfigur in einem Mann suchen, der ihnen dann sozusagen diese Vaterfigur in einer sexuellen Beziehung gibt. Das sind dann wirklich Daddy-Issues, würde ich sagen. Aber ich finde, für Daddy-Issues muss jemand halt auch so viel älter sein, als man selbst, dass er auch wirklich so der Vater sein könnte. Ja, so um die 20 Jahre älter. Und dann wird es schon ein bisschen schwierig, denke ich. Vor allem, weil es halt auch gesellschaftlich nicht so, genau, <lacht> weil es halt gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist. Aber ich denke... Es liegt nicht nur an der gesellschaftlich fehlenden Akzeptanz, dass es schwierig ist, mit sowas umzugehen, sondern natürlich auch daran, dass man als beispielsweise 18-Jährige in einer komplett anderen Lebenssituation steckt, als jetzt ein 50- oder 40-Jähriger. Ja, ich meine, ihr denkt mit 18 noch nicht an Familie und Kinder. Also vermutlich. Es gibt bestimmt ein paar, die schon mit 18 an Familiegründen denken. Aber... Tendenziell denkt ihr mit 18 eher noch so an Party und Spaß haben im Leben, als an Familiegründen. Und mit 40 oder 35, 40 denkst du halt wirklich schon an Familiegründen, sesshaft werden und so weiter. Und deswegen finde ich es halt auch schwierig, diese beiden Lebenssituationen zu kombinieren dann. Also ich denke, wenn man wirklich Daddy-Issues hat, ähm, dann wird es schon schwierig. Genau, ja. <lacht> So viel dazu. Also ältere Männer attraktiv finden, nicht unbedingt schlimm. Daddy-Issues ist dann schon ein bisschen komplizierter, <lacht> sagen wir es mal so. Genau. Äh, nächste unpopular Opinion und zwar Geld macht glücklich and that's a fact. Schwierig. Also ich finde, Geld alleine macht nicht glücklich. Also Geld kann einem... Äh, wie soll ich sagen? Genau, mit Geld kann man sich Dinge kaufen, die einen glücklich machen, finde ich. Aber nicht das Geld allein macht dich glücklich. Nicht die äh, Millionen, die du im Lotto gewonnen hast, auf deinem Konto machen dich glücklich, sondern die Dinge, die du dir dadurch ermöglichen und die du erwerben kannst, die machen dich glücklich. Sei es jetzt die Designertasche, auf die du schon zwei Jahre lang hinfieberst und sparst oder sei es jetzt der Urlaub, den du dir schon so lange... Ersehnst oder sei es, keine Ahnung, jede Woche dreimal, viermal, fünfmal essen zu gehen in einem teuren Restaurant, was sich vielleicht der normale deutsche Bürger jetzt eher weniger leisten kann. Also fünfmal die Woche in einem Luxusrestaurant essen zu gehen, weil ich meine, leckeres Essen macht einen auch glücklich. Oder sei es auch so, ja, banale Dinge, die zum Beispiel eine Diener glücklich machen, wie ähm, Supplements zu bestellen. Genau, also ich finde die Dinge die man sich mit Geld ermöglichen kann, die machen einen glücklich oder die können einen eben glücklich machen. Ähm, aber ich finde trotzdem wichtig ist zu sagen, dass diese Dinge alleine einen nicht glücklich machen, weil äh, dazu gehört noch viel mehr, dazu gehört noch viel mehr, finde ich. Also wenn ich äh, mir alle Sachen auf dieser Welt kaufen kann, aber trotzdem keine Freunde habe, keine Familie, keine geliebten Menschen die hinter mir stehen, auf die ich immer zukommen kann, wenn ich Probleme habe, wenn ich mentale Probleme habe, dann äh, macht das Geld mich nicht glücklich, weil mit dem Geld kann ich mir keine Liebe kaufen, keine Freunde, keine Familie, keine Menschen, die mir Halt geben im Leben und die mich auffangen, wenn ich falle. Also Geld macht einen glücklich kombiniert mit anderen Dingen, finde ich. Also mit anderen Dingen, die keine Dinge sind. Mit anderen äh, Gefühlszuständen, finde ich, sowas wie Liebe und so weiter. Ich würde auch, wenn mich jemand fragen würde, Liebe oder Geld, würde ich immer Liebe sagen, weil, wie gesagt, ähm, wenn ich arm bin, aber geliebte Menschen um mich herum habe, bin ich glücklicher, als wenn ich reich bin und einsam und niemanden habe, mit dem ich reden kann, mit dem ich äh, irgendwie lachen kann, auf den ich zukommen kann, wenn es mir scheiße geht. Genau deswegen finde ich die Aussage, Geld macht glücklich, ja, aber nur in Kombination mit anderen Dingen. Sonst macht Geld nicht glücklich, finde ich. Also man muss noch diesen Nebensatz anhängen, finde ich, dass ich dieser Aussage sozusagen zustimmen kann. Genau. Die nächste Aussage ist, Pamela Reif ist overhyped. Ja. Da ähm, stimme ich zu. Ähm, ich finde, sie ist tatsächlich eine sehr inspirierende Frau. Also ich ziehe meinen Hut vor dem, was sie schon erreicht hat einfach. Und ich bin mir auch sicher, dass sie sehr hart ähm, dafür arbeitet und dafür gearbeitet hat, dass sie an dem Punkt ist, wo sie jetzt ähm, eben ist. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass sie ein bisschen overhyped ist, vor allem eben ihre Workouts und ihre ähm, Produkte, also ihre Proteinriegel und Granola und whatever. Da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Also ich habe ihre Workouts auch im Lockdown sehr häufig gemacht. Und ich habe sie damals zu Corona-Zeiten auch total intensiv verfolgt auf Instagram. Jede Story von ihr geschaut und so weiter. Und ich finde sie nach wie vor eine super inspirierende Person. Aber ich finde, also ich habe halt eine bisschen andere Denkweise, als ich damals März 2020 ähm, über sie hatte. Weil ja... Mittlerweile denke ich mir halt so, klar, diese ähm, Workouts, die sie macht, sind super, um ein bisschen Bewegung in seinen Alltag zu bringen. Diese Dance-Workouts und so weiter. Ähm, einfach für jeden gut, der sich immer ein bisschen bewegen möchte. Aber ich denke mir halt auch wiederum, ähm, diese Booty-Workouts und alles, was sie da macht, es sind halt einfach Workouts, die reichen nicht aus, um irgendwie Muskeln aufzubauen. Manchmal, finde ich, verkörpert sie da ein bisschen so ein falsches Bild. Also sie tut ein bisschen so, als hätte sie ihre aktuelle Figur durch oder allein durch ihre YouTube-Workouts erreicht, was aber nicht stimmt, weil sie hat ja auch noch ein Home-Gym und sie trainiert ja mit Gewichten. Nur er macht sie nie Videos, wo sie keine Ahnung, mal eine Squat-Übung zeigt, die wirklich mit Gewichten ist zum Beispiel oder so. Obwohl sie ja ihre Figur erreicht hat durch Training mit Gewichten. Also durch wirkliches Training im Fitnessstudio, beziehungsweise im Home-Fitnessstudio. Und ich finde halt einfach, dass man das ein bisschen offener kommunizieren sollte an ihrer Stelle, dass man nicht durch ihre ähm, Workouts alleine irgendwie so eine Figur erreichen kann. Weil dafür braucht es halt wirklich... Einfach nicht nur immer Körpergewicht oder ja, manchmal benutzt sie irgendwie ein Liter Water Bottles als Gewichte. Aber wisst ihr, was ich meine? Das reicht einfach nicht aus. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht kommuniziert, weil ich hatte im März 2020 auch nicht viel Ahnung von sowas. Und ich dachte halt da wirklich, dass man irgendwie ja einfach einen guten Booty aufbauen kann, wie die Pamela. Allein durch ihre Workouts. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das dachte damals. Ich bin froh, dass ich, das mittlerweile, dass ich mittlerweile eines Besseren belehrt wurde, aber deswegen finde ich sie halt tatsächlich ein bisschen overhyped. Und ihre Produkte auch, also ihre Proteinriegel. Persönliche Meinung, schmecken mir gar nicht. Kann natürlich jeder anders empfinden, jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ich finde es halt auch für den Preis einfach, ja, ihr wisst ja, diese kokosblüten thematik hat, glaube ich, auch jeder mittlerweile mitbekommen, dass sie das halt ein bisschen... Ja, falsch anwirbt, finde ich, dass sie es einfach als so viel besser als normaler Haushaltszucker darstellt, obwohl es eigentlich kaum besser ist als normaler Haushaltszucker. Ja, ist ein bisschen schwierig, finde ich, aber ich finde auch teilweise ein bisschen übertrieben, wie sie da gehatet wird, muss ich ehrlich sagen. Also, ich finde sie nach wie vor eine super inspirierende Frau. Unglaublich hübsch natürlich, keine Frage, aber ja. Bisschen overhyped ist sie schon, aber ich finde auch, dass manchmal die Kritik äh, gegenüber ihr ein bisschen zu hart ist. Also, ja, <lacht> muss nicht sein. Manche Leute sind irgendwie ein bisschen seltsam, was Kritik ausdrücken anbelangt. Also, da ist es manchmal mehr Hate als Kritik, äh, die sie abbekommt. Aber, ja, ich finde sie auch ein bisschen, bisschen overhyped ist sie schon. Deswegen ist es auf jeden Fall etwas, eine Aussage, der ich zustimme. Genau, ähm, nächste Nächste Sache. Machen wir mal ein paar so Food-Sachen, Food wenn wir jetzt schon bei Pamela sind. Passt irgendwie nicht, aber egal. <lacht> wir haben gerade über Proteinregel geredet, deswegen. Ähm, einer hat reingeschrieben, ESN-Designer-Bars sind gut, aber viel zu overrated. Ähm, ja, also, dass sie gut sind, it's a fact, finde ich. Ich finde sie sehr, sehr gut. Ähm, overrated finde ich eigentlich nicht. Also, für mich ist eine Sache overrated, wenn ähm, die eben wenn die Leute sie zu sehr aufhypen, obwohl sie nicht so gut ist, wie die Leute tun. Wisst ihr, was ich meine? So. Aber ich persönlich finde eigentlich wirklich, dass die ihrem Hype, Hype gerecht werden. Also äh, ich hatte hohe Erwartungen, als ich zum ersten Mal ein Designerbar gegessen habe, weil die eben so unglaublich gehypt werden und meine Erwartungen wurden halt erfüllt. Deswegen finde ich eigentlich nicht overrated, sondern fair rated. Ich glaube, für manche Leute ist halt der Preis ein bisschen schwierig, weil klar, die sind nicht billig. Qualität hat ihren Preis und so. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich zahle dann auch dafür gerne mehr. Für mich sind Proteinriegel auch nichts, was ich irgendwie unbedingt brauche. Und ich esse die auch nicht täglich. Dementsprechend äh, finde ich den Preis absolut okay. Und ich finde ihn halt auch gerechtfertigt, weil wie gesagt, ich finde die super lecker und nicht overrated. Ja, ich finde sie eigentlich fair rated, muss ich ehrlich sagen. Äh, nächste Food-Sache wäre salziges Popcorn viel geiler als süßes. No! <lacht> Niemals. Also für mich gar nicht. Ich finde süßes Popcorn viel besser. Also so eine Mischung, es gibt ja auch so Mischpackungen, so salzig und süß in einem, finde ich nicht schlecht. Da hat man immer so eine geschmackliche, Wisst ist so eine geschmackliche, hier, so eine geschmackliche ähm, Differenz zwischen jedem Popcorn, das man isst. Das finde ich ganz cool, aber wenn ich mich echt entscheiden müsste zwischen salzig und süß, würde ich immer süß nehmen. Wer salziges Popcorn... Fühlt sich für mich nicht an wie Popcorn, so nee, keine Ahnung, kann ich nichts dazu sagen. Dann Grilled Nutella Cheese Sandwich. Sandwich ist eine wilde, eine nice Kombi. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Grilled Nutella Cheese Sandwich gegessen, aber ich habe auch noch nie Nutella mit Käse gegessen, muss ich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das schmeckt. Ähm, ja, vielleicht soll ich es mal probieren. Und dann noch ein gegrilltes Sandwich mit Käse und Nutella. Kann ich nichts dazu sagen. <lacht> I've never tried that, aber ja. Dann äh, gibt es noch eine Aussage, Pepsi ist besser als Cola. Ähm, ich muss mir jetzt hier offenbaren, ich bin so der Typ Mensch, der schmeckt einfach keinen Unterschied zwischen irgendwelchen Cola-Sorten. Also ich bin, äh, ich bin auch so ein Mensch, der schmeckt keinen Unterschied zwischen verschiedenen Wassersorten. Please don't judge me. Also ich glaube, wenn man mir verschiedene Wasser vor die Nase stellen würde und ich würde die alle so nach und nach probieren, würde ich schon einen Unterschied schmecken, aber habe ich halt noch nie gemacht und dementsprechend, ja, schmecke ich bei Wasser keinen Unterschied. Ich glaube auch, wenn ich Pepsi und Cola, ja, so direkt hintereinander trinken würde, ich würde bestimmt einen Unterschied schmecken, aber ich habe es halt noch nie gemacht. Deswegen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel an einem Tag im Supermarkt eine Cola kaufe und eine Woche später eine Pepsi, dann schmecke ich da eben keinen Unterschied. Und dementsprechend ist es mir wirklich egal, welche Marke ich kaufe, weil ich so grundsätzlich keinen Unterschied schmecke. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind meine Geschmacksknospen auch irgendwie durch. Aber, ja, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Ich schmecke da ehrlich irgendwie kaum Unterschied. Oder, was heißt kaum? Ich schmecke wirklich keinen Unterschied. Aber vielleicht, wenn man es halt nebeneinander hinstellen würde. Naja, ähm, Pizza weiß ekelhaft, Punkt aus Ende, schreibt eine andere. Ähm, ja, ich habe auch noch nie in meinem Leben Pizza Hawaii gegessen, aber die originale Pizza Hawaii ist ja, glaube ich, auch mit Schinken, ähm, deswegen könnte ich die ja eh nicht essen, aber ich habe echt noch nie, ähm, Ananas auf Pizza gegessen, ich bin voll langweilig, ich habe sowas noch nie probiert, also, ich kann auch dazu nichts sagen, oh Mann. so, ähm, das war jetzt, also, es sind noch ein paar Essensfragen, aber egal, reicht jetzt mit Essensfragen oder mit Essens, äh, Unpopular Opinions? So, ähm, dann nächste an Opinion. Eine schreibt, man muss nicht immer ehrlich sein. Yes! 100%, kann ich nur zustimmen. Also ich finde, ich weiß nicht, hab, habt ihr schon mal was von weißen und schwarzen Lügen gehört? Und zwar so weiße Lügen sind so kleine Alltagsnotlügen. Zum Beispiel, wenn, wenn jemand sagt oder wenn euch jemand fragt, wie geht's dir? Also wenn euch einfach so, keine Ahnung, euer Nachbar zum Beispiel, ja, lang nicht mehr gesehen, wie geht's dir so... Und euch geht es eigentlich komplett scheiße. Ihr hattet einen scheiß Arbeitstag. Ihr habt euch mit eurem Freund gestritten und habt erst vor einer Stunde geheult, zum Beispiel so. Aber ihr würdet jetzt nicht eurem Nachbar hier sagen, yo, mir geht's dreckig. So dementsprechend sagt ihr natürlich, ja, alles gut bei mir und bei dir. Wisst ihr, sowas sind so weise Lügen, also so kleine Alltagsnotlügen. Einfach, wenn man keinen Bock hat, die Wahrheit zu sagen, weil es einfach die Person nichts angeht oder wenn man einfach keine Lust hat, darüber zu reden, wie auch immer. Ich glaube, so kleine Notlügen, die ja sind fast täglich in unserem Alltag irgendwo drin, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ich will mich jetzt eigentlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nachher seid ihr alle noch so richtig ehrliche Menschen. Aber ich muss ehrlich von mir sagen, so kleine Notlügen bringe ich schon öfters. Ich weiß nicht, ob täglich, aber auf jeden Fall öfters. Das sind eben diese weißen Lügen. Und dann gibt es halt noch schwarze Lügen. Und das sind halt wirklich so gravierende Lügen, die man jetzt nicht unbedingt machen sollte. <lacht> Zum Beispiel, ja, es fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber halt wirklich was Gravierendes. Wenn ihr jetzt irgendwie eure, ihr seid in einer Beziehung und keine Ahnung, habt irgendjemanden, okay, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich würde gerade sagen, habt jemanden betrogen und sagt, ihr wart treu oder so. Also wisst ihr, so wirklich gravierende Lügen. Ich glaube, ich muss jetzt hier kein Beispiel bringen. Wir wissen alle, was ich meine. Solche Sachen nennt man halt schwarze Lügen und ich finde, man muss halt so dazwischen unterscheiden und ähm, dementsprechend finde ich die Aussage, man muss nicht immer ehrlich sein, auf jeden Fall true, weil ja so kleine weise Lügen, alltägliche Notlügen finde ich voll okay, ähm, einfach weil euer Gegenüber nicht immer die Wahrheit etwas angeht oder man einfach nicht darüber reden möchte mit jedem, aber so wirklich gravierende Lügen, die auch äh, euer Gegenüber verletzen, wenn es die Wahrheit rausfindet. Und die Wahrheit kommt immer ans Licht, Freunde. <lacht> ja, so schwarze Lügen finde ich halt nicht okay. Genau, aber die Aussage, man muss nicht mehr ehrlich sein, ist auf jeden Fall richtig. Ja, kann ich nur zustimmen. Dann, ähm, nächste Frage. Silvester ist voll overrated. Ähm, ja, schon ein bisschen. Also, so Silvester... Ja, wird halt übel gehypt, so, oh mein Gott, neues Jahr, neues me neues Ich, New Year, New Me. Kennt ihr diese Menschen, die so an Silvester oder am 1. Januar so, oh mein Gott, neues Jahr, neues Ich. Ich werde es so durchziehen, ich werde jetzt 10 Kilo abnehmen, ich werde Sport machen jeden Tag, ich werde jeden Tag gesund essen. Oh mein Gott, es gibt immer diese Menschen, die melden sich dann im Fitnessstudio an, gehen genau zwei Wochen und dann brechen sie ab. Deswegen, ja, finde ich so Silvester und Neujahr allgemein ein bisschen overrated, weil halt einfach ein neues Jahr, keine Ahnung, aus, aus euch keinen neuen Menschen mit neuen Prinzipien und weiß ich nicht, was neu macht. Es ist halt einfach ein neues Jahr, ein neues Kalenderdatum, neues Kalenderjahr. Es wird aber nicht irgendwie euer komplettes Leben verändern, wenn ihr nichts verändert. Ich bin halt der Meinung, wenn man was ändern will an seinem Leben, kann man das das ganze Jahr über tun an jedem weiteren Tag, eigentlich sogar in jeder weiteren Stunde, in jeder weiteren Sekunde. Ihr müsst auch nicht auf morgen warten, um was zu ändern, sondern ihr könnt heute, jetzt in dieser Sekunde anfangen, was zu ändern. Und deswegen finde ich allgemein diese ganzen Neujahrsvorsätze ein bisschen overrated. Aber man muss halt auch dazu sagen, es hat halt auch so ein bisschen so einen psychologischen Hintergrund, dass Menschen irgendwie immer gerne so neue das neue Jahr oder auch allgemein so einen neuen Monatsanfang nutzen für neue Dinge. Es ist einfach irgendwie, so, hat so einfach so einen psychologischen Hintergrund, dass Menschen einfach immer gerne sagen, ja, ich fange am Montag an oder ich fange am 1. November an, ich fange am 1. Januar an, ich weiß nicht. Und es gibt, glaube ich, wirklich Leute, denen fällt es dann leichter, etwas durchzuziehen, wenn die das, wenn die sozusagen einen neuen Monat dafür nutzen. Aber, ja, allgemein finde ich schon overrated, weil, ähm, Ihr könnt wirklich immer, immer, jeden Tag, jede Sekunde nutzen, um eure Vorsätze sozusagen äh, zum, zum was, was wollte ich jetzt gerade sagen, um eure Vorsätze eben umzusetzen, so heißt es genau. Dementsprechend finde ich Silvester schon ein bisschen overrated. Ja, es ist nur, es ist nur 2022, Wechsel zu 2023. Aber ich finde, also ich persönlich bin dann auch immer in diesem Hype drin. Ne? Ich lasse mich immer von der ganzen Welle, also wenn ich zum Beispiel auf einer Party bin, lasse ich mich immer von der Menschenmasse so richtig mitreißen und denke mir so, oh mein Gott, ein neues Jahr, es ist so krass und so. Und dann um 0 Uhr rastet jeder aus und dann lässt man sich irgendwie mitreißen. Und ist auch komplett aus dem Häuschen, wenn dann die äh, wenn dann die Uhrzeit plötzlich 0 Uhr anzeigt, so 1. Januar und so. Dann ist man irgendwie trotzdem voll happy und so. Und ist so ein bisschen euphorisch und lässt sich aber von der Menschenmenge mitreißen. Also angenommen, ihr seid jetzt auf einer Party. Genau, also finde ich irgendwie trotzdem ganz cool. Auch wenn es overrated ist. Aber ich weiß nicht, ich lasse mich da immer von den anderen Menschen gerne mitreißen. Aber für sowas wie Neujahrsvorsätze, finde ich, braucht man halt einfach nicht ein neues Jahr, sondern man kann wirklich jederzeit durchstarten. Und wie gesagt, meistens sind es die Menschen, die halt sagen, hey, im neuen Jahr ändere ich so viel an mir, die das dann wirklich nur zwei Wochen durchziehen und dann ja einfach plötzlich aufgeben, zum Beispiel ihre Abnehmvorsätze oder so. Also das ist halt leider wirklich so. Ich glaube, das ist bei Menschen, die das wirklich einfach mitten im Jahr plötzlich anfangen und sagen, hey, ich ziehe jetzt durch. Da merkt man auch, die machen das wirklich aus einem starken Mindset heraus und bei denen funktioniert es dann auch meistens mehr, dass sie ihre Vorsätze, ihre guten Vorsätze auch wirklich umsetzen können. So, nächste Frage, beziehungsweise die nächsten beiden sehe ich gerade, die gehen nämlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar eine schreibt, ich finde Bart unattraktiv und eine andere schreibt, ähm, ich finde Almans attraktiver als südländische Typen. Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass südländische Typen tendenziell eher Bart tragen als Allmanns, als deutsche Typen, dann würde ich sagen, gehen die in eine ähnliche Richtung. Ich muss ehrlich sagen, also das mit dem Bart oder kein Bart ist ja voll Geschmackssache oder voll Typsache und es ist auch super oberflächlich gerade, gell? aber egal. Ähm, egal. Ich bin auf jeden Fall Team kein Bart. Also so drei Tage Bart oder so ein paar Tage Bart finde ich voll okay. Aber wenn jemand wirklich so einen Vollbart hat, irgendwie, ich weiß nicht, finde ich nicht so attraktiv. Also es gibt auf jeden Fall genug Typen, denen das natürlich super steht, wenn die einen Bart haben. Und auch wenn er so gepflegt ist und so ordentlich gestutzt und so, kann es echt gut aussehen. Aber ich finde es halt nicht so attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin eher so, ähm, ja, Typ kein Bart. Ein paar Freundinnen von mir sagen immer, ich bin Typ Babyface. Weil es ist auch immer so diese Diskussion, äh, kein Bart oder Bart. Und Freundinnen von mir, die im Team Bart sind, die sagen dann zu mir immer, ich würde auf Baby-Gesichter stehen, die sozusagen komplett ein glattes Gesicht haben. Ja, wie auch immer es ist echt Geschmackssache, aber ich bin auf jeden Fall Team kein Bart. Und ähm, ob man jetzt eher auf deutsche oder südländischer Typen steht, ja. Da ist halt auch die Frage so, ich meine, klar, nicht jeder Deutsche hat blonde Haare, nicht jeder Südländische hat dunkle Haare. Es gibt genug Deutsche, die haben auch braune Haare und nicht blaue Augen und blonde Haare. Aber ja, ich bin eher so äh, dunkle Haare, glaube ich. Aber dann haben die ja öfters, ba wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Südländer immer dunkle Haare haben und Bart, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, dann würde ich eben sagen, wegen den Haaren eher südländisch, aber nicht wegen dem Bart. Wegen dem Bart dann eher Alman, weil die haben tendenziell eher kein Bart, aber die haben blonde Haare. Deswegen so eine Mischung. <lacht> aber weil das gerade übertrieben klischeehaft ist, weil wir ja wissen, nicht jeder Deutsche hat blonde Haare und nicht jeder Südländer hat Bart. Ja. Ähm, kann ich die Frage nicht beantworten. Oh Mann, die, die Frage ist schon ein bisschen random. Ja. Ähm, ich habe hier noch ein paar bekommen mit ich mag Wäsche waschen und eine andere schreibt, ich mag aufräumen, weil ich liebe es, wenn es clean aussieht. Also ich mag aufräumen nicht und Wäsche waschen auch nicht, aber das Gefühl, wenn es clean aussieht, natürlich schon. Aber das Gefühl tritt halt leider erst danach auf. Also den Prozess vom Aufräumen und vom Putzen, den feiere ich nicht. Weiß nicht. Kann ich mich nicht damit anfreunden. Ist halt so eine Arbeit, die getan werden muss, aber ist jetzt nicht so, dass ich da Spaß dran hätte. Ja, leider. <lacht> Erleichtert, glaube ich, schon einiges im Leben, wenn man da Spaß dran hat. Ähm, ich würde sagen, eine letzte machen wir noch, und zwar. Consist also ich zitiere, Consistency is key, sprich immer durchziehen, immer gesund essen, keine Ausnahmen. Boah, weiß ich jetzt nicht. Nee, finde ich schwierig. Also Consistency is key, yes, aber. Dieses immer durchziehen, immer gesund essen, keine Ausnahmen, ist für mich nicht the definition of consistency. Also, was ist denn das eigentlich auf Deutsch? Konsistenz. <lacht> Nein, oh ja, egal. Wir sagen es immer auf Englisch, consistency. Aber für mich heißt es nicht, dass ich irgendwie immer gesund essen muss. Also, wobei, jetzt kommen wir wieder hier zu dem Thema gesund essen. Für mich heißt die gesunde Ernährung sowieso Balance. Also nicht irgendwie, ich ernähre mich nur von Obst und Gemüse, so nach dem Motto, wisst ihr, was ich meine? Sondern diese Balance, dieses 80-20-Prinzip ist für mich eine gesunde Ernährung. Deswegen, ja, dann, dann, dann stimmt ja die Aussage doch, ges immer gesund essen. Weil für mich ist halt die gesunde Ernährung die Balance aus, ja, gesund, in Anführungszeichen, gesunden Sachen und diesen Süßigkeiten und Zuckersachen und so weiter. Für mich ist halt eine gesunde Ernährung die Balance, weil euer Mindset muss auch gesund sein. Ihr müsst happy sein, ihr müsst glücklich sein, nur dann ist eine Ernährung auch gesund, finde ich. Aber dieses keine Ausnahmen, das die Person hier reingeschrieben hat, das widerspricht sich dann wieder mit dem Ganzen, weil diese Ausnahmen wären ja dann wahrscheinlich die Süßigkeiten oder auch sowas wie, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, was die Person damit meint, aber wahrscheinlich auch sowas wie, ich mach mal hier einen Tag Pause vorm Sport, weil ich heute irgendwie mich nicht danach fühle oder so, keine Ahnung. Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil keine Ausnahmen... Müsste man halt echt definieren. Da weiß ich jetzt halt leider nicht, wie die Person das meint. Aber dieses immer durchziehen finde ich halt einfach schwierig. Weil zum Beispiel auch wenn man krank ist, <lacht> kann man nicht durchziehen. Sollte man auch nicht. Dann sollte man nicht ins Training gehen. Und ähm, ja, nee, also Consistency ist key. Definitiv ja. Aber dieses ständige Sprich immer durchziehen, gesund essen, keine Ausnahmen. Das finde ich nicht gut. Also mich würde es halt einfach nicht glücklich machen. Wenn ich jetzt, äh, wenn es die Person wirklich so meint, wie ich jetzt denke, dass sie sich halt nie was gönnt sozusagen und halt auf eine Pizza verzichten würde und mal auf eine Süßigkeit verzichten würde in der Weihnachtszeit auf Lebkuchen verzichten würde, dann finde ich macht's halt einfach nicht glücklich. Dann ist es für mich wirklich kein erfülltes Balanceleben und äh, man sollte sich nichts verbieten. Deswegen würde ich sagen stimme ich dem nicht zu. Wenn ich jetzt, wie gesagt, ich hoffe, die Person meint es auch so, wie ich es jetzt hier interpretiert habe. Aber ja, mh, ja, ich würde sagen, wir schließen das Ganze an dieser Stelle. Ich glaube, ich bin jetzt auch über eine halbe Stunde. Ja, ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen, meinem Gebabbel zuzuhören. Ich würde mich mega, mega doll über Feedback freuen und auch über eine Bewertung. Ich habe gesehen, man kann den Podcast sogar schon bewerten. Haben, glaube ich, auch schon einige gemacht. Also lasst gerne eine Bewertung da. Und wie gesagt, ich bin offen für Feedback, auch für konstruktive Kritik, solange sie eben konstruktiv ist. Also ich würde mich echt voll freuen, wenn ähm, ja vielleicht auch die Leute, die den Podcast gehört haben, irgendwie kurz einfach auch nur ein, zwei Sätze schreiben, Genau, das äh, ist auf jeden Fall, das gibt einem mega viel zurück, weil sonst weiß ich einfach nicht, was ihr darüber denkt. <lacht> ob, ob das euch überhaupt gefällt, was ich hier so labere. Genau, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ähm, wir sehen uns, wir hören uns auf Instagram bestimmt. Ja, bis dann. Tschüssi.